0: 来到《不正经爸爸》第二季第二集。最近开始逐步的解封，加上君君的生日周啊，所以我跟太太刻意的外出活动，其实就是想要让小孩跟那个政府防疫规范适度的共存。在这种标准的防疫规范下，小孩要怎样可以得到他最大的开心，又不影响健康安全？所以整个生日周的活动满满。我们去什么台博馆看恐龙？严格来说啦，是看恐龙的骨头。他在那个本行对面的券业银行旧下，小小的，很精致，很漂亮，古色古香。进去算很小，但是他一进去啊，就非常看到他那个人类的表现。他会一直哇哦，哇哦，在那个很安静快要打烊的博物馆里面。身为爸爸的我有一点拍手，他就一直发出那种惊叹声。哇！哦，我很久没有去台湾的博物馆，我不知道现在博物馆这么的处理人性化。他除了那些化石之外，还有一些数位互动展览，隐藏在各处，真的是各处哦、喔。像君君就蹲在地上等一个投影的那个螃蟹爬出来，他等很久，因为他突然发现哇，那个地板是透明玻璃的，里面有一些沙滩的藻景，然后突然有那个投影画面，他就哇看到有鱼有螃蟹，他就会呵呵呵,呵。非常兴奋，所以突然一个很横冲直撞的小孩，他就静静地蹲在玻璃地板上面等，一直在等那个螃蟹，应该招潮蟹吧，爬出来的样子。我觉得这个互动啊，非常的贴心，它适合各个年龄层，而且我们现在没有办法去户外嘛，但最少君君他知道以后去海边的时候，看到那些洞，他可以等螃蟹爬出沙滩的那个瞬间。我还带君君去了儿童新乐园，玩那些一点都不刺激的游乐设施。儿童区有有那种旋转木马，但它是鱼类。我们想象的旋转木马是一堆马、南瓜马车，它不是，它是一堆鲨鱼啊、金鱼啊、海豚，当做那些道具。由于军军被世俗的那个 baby shark 所影响，其实哦是超烦那个 shark 嘟嘟。有问军军说你要不要去看鲨鱼或骑海豚，军军一直说要。就在出发前，我们会先给他行前的说明，他一直说他要，所以我们第一个就去玩那个海洋版的旋转木马。没想到君君一骑上鲨鱼就哭了。其实我不知道是为什么，因为那只鲨鱼超高，他妈妈抱上去可能要踏个两三阶才上去的那种游具。君君一上去就还爆哭，不知道是他不想骑还是害怕。结果当旋转木马一起动，哦，我就看到我儿子在那边爽的脸，因为他喜欢刺激的，应该是要跟鲨鱼一起在海中游泳的概念，让小朋友觉得你跟鲨鱼、跟海豚是同类。结果呢？看到小孩骑在动物上面，虽然他们也不懂啊，但是就在我当爸爸立场，我觉得这样好像也不太好，有一点在征服那只动物的感觉。但我相信去儿童乐园，小孩绝对不会想这个，他们就是要一个爽字而已。君君到儿童乐园，哇、喔！我现在知道这种东西的价值，超爽，爽到不想回家。还有去那个木栅动物园，去给动物看看好久没看见的人类我们。其实动物园的存在啊，一直有很多争议嘛。以前我跟他俩都不会主动去，但现在也有小孩，小孩生活围绕着各式各样的动物，不管是真实动物还是图腾，以图腾居多嘛。小孩现在你也没办法带他上山下海去看真实的动物，而且平常你就算带他上山下海，也看不到什么真实的动物。现在已经这么都市化的台湾了，自私的说，为了能让小孩看到不是直本的动物们，像什么大象啊、长颈鹿这样。我跟他还决定，还是在生日周的时候带军军去木栅动物园。我一直蛮抗拒什么海洋公园或者是动物园这类的场地，因为就某些意义上，这个整理真的很大。你把动物囚禁在一个地方给你观赏，爽到人类，然后苦了动物，真的不太好。但是他们又好像在住养老院一样，还有朋友，然后呃吃得好睡得好，有些动物还有冷气可以吹，然后水可以泡。是不错啦，只是反正小孩开心。结果他看到大象跟长颈鹿那些化为实体、非书本的动物，均均都沿路兴奋。一般来说啦，小孩的那种耐性应该很低嘛，那你可能出去做同一件事情，可能四十分钟、五十分钟极限，他就腻了，会哭闹了。殊不知在动物园，他直接在那边，不管是推车还是我爸還是自己走路，他直接在那邊嗨嗨了，应该有四个小时，沿路都是处于高兴奋状态。佩服，动物园真的还不错，然后也会去河滨公园啊，骑那个平衡车啊，然后篮筐下让他丢永远丢不到篮筐的球，大公园遛狗干嘛的，这就是他生日周满满的行程。那10月1号的时候啊，一如计划，我们到那个社区大公园，这时候不得不称赞人家台湾人，公园挤满了大人小孩，各式各样的人类。但游乐设施上空无一人，每个家长都是在克制着自己小孩，让他不要冲上那个游戏器材，因为每个小孩看到游戏器材都会起笑，就像饿虎扑羊一样。但是你爸妈就像驯兽师，一直靠着自己的小孩，都不准冲上去，不可以，不可以。我们也非常遵从的社会规范，就跟居说，再忍耐一下，过一阵子才能玩。现在有很多病毒，我们要守规矩。此时此刻，在公园里有一个阿伯，他凑上来说：“哎、欸，昨天有那个黄色荒条、喔、啊，今天都没了。”啊，是不是可以玩了？我看一下上面还是有那个禁止使用的公告。但我想说，人家都这样讲了，我上网查一下，就发现哦，今天可以开始使用游戏器材那个 CDC 公告了。我一查完，我当然礼貌性的我就跟阿伯说，阿伯嘿，就今天也是啊，哦，嘿，政府讲欸，嘿，新目标，我都可以查掉啊。我一讲完，轰的一声，全部小孩冲向游乐设施，那个画面就是一群被饿了五个月的狮子突然放出来，然后看到眼前有一头烤乳猪，全部人就这样。往着烤乳猪般的那个游戏区啊冲上去，整个里的小孩都冲出来。我真的不好想，我不知道那小孩从哪里冒出来。虽然旁边很多人，但我不觉得当下有那么多小孩。十秒内，原本空的游戏设施就满了。一个溜滑梯最少都三个小孩在排队。就在这个群魔乱舞的场面之下，我发现了一个大概五六岁的女生，穿着蓝色洋装。我会注意到她是因为哦，不是她很可爱，是君君就很热情地跟她打招呼，因为是姐姐嘛。结果这个姐姐就用斜眼瞪了一下君君，撇头。我想说，哇，应该是害羞啦，小女生。但我就比较注意她，因为她是这群猛兽里面，她属于比较大，年纪稍微大一点，因为她到五六岁了。就在我注意她的当下，她开始插队，她不会理会在排队的小朋友，又硬挤，而且插队的方式非常粗暴，有那种像攀岩式的上升阶梯，就让小朋友练习四手并用，这样。真的蛮危险的，所以爸妈都会在旁边看。但因为他五六岁，他不需要有人扶，他就啪啪啪啪把人家挤开。他挤开的小朋友都是那种军军同龄，弄两两岁左右的，把他挤开上去，其实非常危险。我想说啊，应该他只是被困住很久，他想要赶快去玩。我在一直在帮他找理由，最后他跑到一个手操作的旋转盘那边，军军又看到，哎、欸，又是姐姐，他又要走过去要跟他打招呼。结果那个小女生看到军军走过来，立刻用力旋转那个转盘。那个危险的程度是，如果军军的头去靠近，或者是手要去试着抓那个转盘，会被弹开那种那种力道。我就把军军拉开，我说：“哦，姐姐在玩，你先去玩其他的。”但是我就盯上了这个小孩。其他小朋友在溜滑梯的时候，这个小女生她已经年纪大到了解溜滑梯要溜之前，除了排队之外，要先看一下溜滑梯的末端还有没有人在那边，避免冲撞。为什么我确定她了解？因为她在溜滑梯上端的时候，她就往下看。很明显的有个小孩，爸爸才刚在下面接他而已，还是小孩往上爬。其实我没有仔细看，他看到这短短的两公尺溜滑梯下面有人，他就是加速的往下冲，吓得那个下面的爸爸赶快把小孩抱起来，避免冲撞。妈的，我盯上你了！我看到这个行为，我觉得这一定是一个非常危险的恐怖分子，公园恐怖分子。我就看到他妈妈一边玩手机，一边平淡的说：“你这样我要回家喽，你这样我要回家喽。”重点是妈妈根本连看她女儿的那个动作都没有，她可能只是瞄到继续玩的手机。这个小女生根本没有在刺小她妈妈。我当下我就很紧张，我只好跟着君君满场飞，很怕君君被那个恶魔般的女生伤害到。但其实我冷静想了一下，这个部分其实也没有真的谁对谁错，很难讲。表面上的小女生很可恶，但实际上也还好，因为小女生的位置是正确的、啊，爬上来那些小小朋友反而是位置不正确的。这个部分小女生反而是守规矩的。但他既然会看溜滑梯口，表示他知道溜下去会有碰撞，会危险。他选择不避免，他选择去制造冲突。我觉得这个好像就是一个可以讨论的事情啊。如果我是他爸妈，我在冷静思考过后，我应该会先去了解他为什么在这种情况下还想溜下去。在下面的那个小朋友啊，完全没有概念，这个是他爸妈的责任。怎么会让一个小朋友待在溜滑梯的末端？但你说像这种排队的这种礼貌教育啊，并不在我刚刚的讨论范围。你年纪比较大，你还是要排队啊啊！啊你是那个游乐场年纪最大又怎样？啊，不然你长大之后就会像那种倚老卖老不排队的老人，市场老人，市场老人超讨厌啊！我们附近有那种国菜行，可能有特价的商品或干嘛，我也会去买啊，不是贪小便宜，能省则省嘛。他水果都很漂亮，就比前面一斤便宜两块，我就去买。我前几天去买的时候，正在准备结账排队。我必须跟前面离着一到 1.5 公尺的社交距离。其实我非常在意这件事情，我很讨厌。不管你在坐手扶梯、电扶梯，然后排队结账、捷运出口，后面人就一直挤上来，你都感觉到他的鼻息喷在你的脖子后面，那种感觉真的很恶劣。因为现在就是在危险期嘛，大家必须遵守。那些阿伯贴上来就算了啊，我跟前面一定会离个最少一公尺，一个阿伯就这样插进来，我就跟他说：“太太，我在排队。”我一般收到的回应都是哦，不好意思，我没注意。但是我心里自己也知道你是陈美美嘛，我后面还排了五六个人，你会没注意。结果他回答竟然不是我没注意，他的回答是瞪我一眼，挤进我的前面那个一公尺的小洞。这时候我有点会躲了，我就跟他说太太，我在排队。他还是回头看我一下，我最后拍他肩膀，我出手了，我就拍他肩膀，我跟他说，请看后面，大家都要排队去后面。他才很心不甘情不愿，也不离开哦，他就站在旁边等。我觉得他在等下一个插队的机会。你如果从小就没有告诉小孩这种排队依序先来后到的概念，长大就变成这种鸡巴老人，真的很烦。我不是污蔑老人，我周边有非常多长辈，但我我认识的长辈都是温文儒雅，比一般人更有气质，更有这些社会道德规范。但是我遇到在路上的都是这种巴拉型。说回游乐场。就是一个弱肉强食的生态圈，但我发现啊，好像赢家都是女生。这个是我跟太太有小孩之后的观察心得。这在游乐场是常态，快的啊、大声的啊、带游戏追人的、带头的都很像是女生。或许是真的小女生成熟早，所以看事情的角度已经比同年龄的男生要来得广。而且我看到文章说，女生会比同龄男生先了解到察言观色这件事情。那理所当然的也会优先处理自己的欲望，这是文章里面说的。身在当下的公园游乐场的君君，他就好像来到了非洲大草原，然后君君就是跟一群憨憨厚厚的雄性草食动物一样在喝水吃草，结果母狮就冲上来，好像要吃把肺一样开吃一样，予取予求。如此国家地理频道般的野生动物特辑，就在我们一个礼上小小的公园真实上演，不禁让我想到哦，那个动物跟小孩的连接啦、啊。不知道大家有没有发现，九十九趴有关小孩的事物都跟动物有关。Baby 啊，充满了动物图像或意象的任何东西，例如说什么衣服啊、文具用品啊、教具啊、书本啊、故事书、角色、卡通，到底是为什么？为什么人类跟动物的连接，尤其在小孩身上如此的强大、多元？是大人觉得动物的可爱跟小孩一样，还是说小孩有着跟动物一样的野性，所以被联想在一起？还是大人一昧的浪漫化小孩，跟浪漫化野性的动物是一样的？还是小孩真的很喜欢动物？我开始好奇之后，回家开始查了一些文章跟报道，结果有一篇《纽约时报》的报道，标题是“儿童真的天生热爱动物吗？”好，今天就让不正经爸爸来戳破你们这些朋友的粉红泡泡。那个文章里面讲，六岁以下的小孩三个形容词：专横、自私。我行我素，这个是一个行为学家教授凯勒特教授，他总结一个他自己的动物行为研究，他说幼儿几乎不能意识到啊，动物也有自主情感，也是独立的，他们同时对著自然界抱有巨大的恐惧。讲这样子有点拗口，我就直接讲他里面做的那些实验内容。六岁以下的儿童认为，如果其中一只狐狸偷吃了鸡的话，农民应该杀死所有的狐狸。或者是说杀掉动物啊，要拿它的毛皮来做大衣是没有问题的。而且六岁小孩认为，大多数野生动物对人类都有危险，一切有毒的动物，比方说响尾蛇，有毒的动物都应该被灭绝。这是六岁小孩的观点哦、喔，很可怕。所以社会总是把小孩对的动物的那种态度浪漫化了。然后那个凯勒特教授又说，我们相信孩子对自然界有特殊本能的爱，而且相信动物是小孩子的好朋友、知心伴侣。这都是我们觉得可惜啦。他们实验下来，而且这是非常长期的实验，实验下来证据确凿。儿童年龄越小越好剥夺，严苛、人酷无情。你说他们为什么看到动物呢？会觉得哇、哦，好可爱，要摸它，要干嘛？其实那只是纯粹满足小孩短期的需求与未知事物的好奇心。所谓的短期需求，就是我想要征服这些动物。所以，我摸它是动物会听我的，小孩得到了满足，加上他喜欢看到动物的那些反应，满足他们的好奇心。而且，这个研究报告说，年龄大一点的小孩，接近雪龄的小孩，他会想去野外的环境中露营，反而是六岁以下的小孩，给他选择哦，他们会选择待在有人多的地方，因为他们会害怕大自然。我们一厢情愿的把那个小孩想成很迷你版的纯真的原始人，在野兽之间可以很平静的穿过去行走，因为他跟所有动物都是好朋友。错。他们更类似指名者，很贪婪、警觉、目光短浅，而且他们会对任何风吹草动惊慌失措的开炮开枪。这不是小孩子的错，这就是他们是正常的小孩。所以，是不是小孩啊？对家里的猫猫狗狗做出那种暴暴的举动，都是要满足自己当下控制欲跟好奇心，目的在于征服。或许是因为研究报告里面是这样想，所以常常有人说小孩是最纯真的动物啊，其实一点都没错，因为小孩就是动物，动物就是野生动物。我们讲的不是被圈养的动物，所以他们有的是最弱肉强食的野性，在他们还没有被社会道德观给束缚。这个一切都要感谢那个五六岁的小女生，因为我不觉得这小女生真的是有大错特错。那我们也不能都推给爸妈，就是什么家教不好，我们也不能这样子以偏概全。所以我想了解到底发生什么问题的时候，我去查了之后才发现，其实小孩好可怕，他们就是野性的征服者。我觉得有时候真的要向小孩多学习。想笑就笑，想哭就哭，来面对这个现实的世界。不要一直被自己压抑的那个情感束缚着，不要被道德束缚的这么重。只是他们野性得出了那些可爱的动作，我们不要把它当做是一个美好的梦幻的泡泡。其实他们在做自己求生的本能。然后我间接的又有去查一些关于小孩很野、很疯的一些文章，我查到一篇日本的研究报告。我们小时候不是会被形容成野孩子吗？好像是一种负面的评价，但其实孩子就是野性的动物，所以野孩子不是一种负评，它只是一种形容。日本研究告诉爸妈说，小孩子很野哦，很正常，很不好带，很正常，意见很多，都喜欢跟你持反意见，都很正常，很难教成一个社会化的人，非常正常。所以呢，里面文章有讲到，如果你小孩子不野，很好带，很贴心，就从小啦，我们讲的是学龄前。反而你需要多关心他会不会有某一些心理或生理上的问题哦。原来野孩子是一种形容词。讲到这么多，有一种现象啊，叫做丘比娃娃现象。虽然我前面把小孩讲得很像纳粹一样很可怕、掠夺者、征服者，然后野兽，但其实娃娃们自带的丘比娃娃现象可以完美过滤到我刚刚讲的那些邪恶。那丘比娃娃现象就是一位动物行为学家劳伦兹，他在 19， 好像四三年提出来的。但大家对那个劳伦兹学者啊比较熟知的是明映现象。明映现象也顺便跟大家讲一下，刚出生的小鸡、小鸭、小鹅，他们在第一眼看到的会动的东西，它就会跟着它屁股一直跑，把它当妈妈。所以如果不是鸡妈妈、鹅妈妈、鸭妈妈在他们前面跑，而是人类，他们也会跟着跑。这个就是明映现象。什么是丘比娃娃现象？虽然人类的婴儿不像那个动物一样有那种迷因现象，会主动跟着照顾者跑，但如果天生这些婴儿就带有某些可以让照顾者或其他人感到可爱的脸部特征啊或特质，如果说让人家觉得可爱，它就会引起对方的关注，会更用心的来照顾这个宝宝，这样就可以完全的提升他的生存机会。这个就是丘比娃娃现象，就是装可爱的意思啊。也就是说。你那看起来高高锥是被挖的起啦，不是说它真的就天生长那么可爱，这个是演化里面得出来的一个理论，这个就可以建立那个它跟照顾者的那个依附关系啊。它有什么特征？大家有没有发现小朋友他们的那个头啊都比较大，那比例上头比较大，眼睛大大，嘴巴小小的，额头宽宽的，很可爱。其实像有一些小猫小狗也是，你就觉得哇，这幼犬真在是五高高锥，那小猫在五高高锥，然后看起来很天真无邪。所以呢，爸妈不要太担心，丘比娃娃就是让妈妈、爸爸看到自己小孩永远怎么看都很可爱，这就是爸妈滤镜。我之后可能会把一些我觉得比较触鼻的放爱粉丝专业上面，有空的朋友也可以去参考。有兴趣的话，我们身为一个小孩的新手爸妈，我也真的是因为好奇，所以才去想东想西去了解一些很未知的领域。但有时候一钻进去就会过头，因为哇，看到很多黑暗面都不是我们想象的。君君的外公啊，他曾经讲过一句话，他说：“小孩不拗父母，他拗谁？拗父母是天经地义，教导是你们这些做父母的责任，宠爱的这件事就交给外公吧。”说的很好啦，外公都很直白，而且这也印证了丘比娃娃的效应可以隔太影响，不以只影响了爸妈而已。希望没有被我用力戳破你们的粉红泡泡。大家的小孩真可爱啦。好，那考物最后今天要讲什么呢？我今天想介绍肥田。我这边直接讲名字 ，Fat Sweet 肥甜克制化蛋糕甜点工作室。举例来说，你只要生日、嘴馋、复合、求婚，想要跟爸妈分享甜食，想要拿朋友的生日当借口去买甜食来吃，你都可以去订。为什么我会推他？而且我直接报名字。我这边讲一下，其实我不懂吃，尤其是甜食，就是我是一个吃得饱就可以的人，不需要甜食。我一般吃到甜食的机会都是朋友的生日聚会啊。呃，什么家族聚会，我才会吃到甜点，就是别人买来的甜点，大家炫。我吃过了肥田之后啊，打开我的眼界。我以为啊，我真的真心以为，长得那种五彩斑斓、看起来浮夸的蛋糕，吃起来一定是普普啊。好吃的蛋糕就要像红叶的那种崩皮，每一颗都好吃，但它长得就是普普通通。但肥田啊，我吃过肥田之后，真的颠覆我的三观。我怀疑主理人哈。应该是那个被甜点耽误的艺术家，因为他每颗蛋糕都是灯光美器氛家，而且还可以真的很好小。他会雕出什么香奈儿的包包啦，各式各样的公仔模型，你想要的图案，他都可以做出立体化，直接放在蛋糕上，这真的是非常厉害，因为我看过实体啊，吃起来应该还好吧？结果吃起来 ，Oh my god！ 我不会形容，因为我的那个对甜点的那种形容词非常少，我不是美食节目的主持人，我只把我吃过来比较，反正就是比什么。我刚刚讲红叶啊，什么保罗啊，什么 M 小姐都来的好吃，因为我吃过，所以我可以讲。偶然机会下，我吃到肥田的那个父亲节实验口味，什么焦糖海盐，阴错阳差我吃到，可能刚好对到我的口味。我不小心把他那半颗八寸实验品全部 clean table， 好吃到要感谢祖先那种程度。为什么是好物推荐不是叶配呢？因为他根本没有想要下叶配给我，因为订购都要排队，干嘛下叶配？这真的是我纯粹的私心推荐一样。报不正经的爸爸名号，只有挫折没有打折。之前朋友生日要订蛋糕，我都已经提早，我记得好像是三个礼拜了吧去订，拍谁没订到爆单，我那时候严重的怀疑啊，这间甜点工作室应该都是给王美那订名额，因为分享他的 IG 的人都是王美，自己去查啦，吃不到哦、喔、是你没福气，那这集就先这样啦，拜哦。